0: Det är dags att prata in, snacka in en ny podd med Hockeystudion och ännu en vecka har passerats och vi börjar närma oss den roligaste tiden på hela året. Det är kvaltider, det är slutspelstider, det är nu som det händer i svensk hockey och hur har ditt läslov
1: varit Abris? Det var ganska hockeyfattigt. Ungdomssockern har stängt ner och SOL kör typ en match om dagen i bästa fall. så att, äh, det, det är lite, lite ovanligt att det, som du säger, det brukar vara högtryck den här tiden men, men det puttrar mest på lite grann.
0: Jag har faktiskt inte sett en enda match live på hela förra veckan och det var väldigt länge sedan som det var. Jag brukar vilja vara ute på en eller två matcher när det är en vanlig säsong så kanske man rullar på och vissa veckor kanske man ser tre matcher live men, men förra veckan så var det helt stilt, ja, och det var länge sedan. Och sen får jag oftast upp så här, minnen, eh, vad man gjorde för ett år sedan. Och nu börjar man närma sig liksom det här som skedde för ja, under 2020 när, när vi handlade i den här pandemin. Eh, så för ett år sedan, det var ju nu den början av hockeyade svenska finalen mellan Mod och Björklöv, om du kommer ihåg. Eh, när eh, första matchen var väl med publik. Andra matchen uppe i Örvik var utan publik och sen var det totalt lockdown. Så att nu börjar vi närma
1: oss ett år utan publik på, på hocken Ja, tänker man hade vetat om det för, för ett år sedan. Hur?
0: Jag vet att jag satte tåget ner från Örvik och, och då var man ju så liksom... Jag vet inte om man kallar det för uppjagad eller man visste inte vad som skedde. Men det kändes som att för varje timme jag satt på det här tåget så kom det bara liksom mer och mer uppgifter eh, ja, om, om nedstängningar och sådär. Men att det skulle bli så här Det hade man ju aldrig kunnat eh, förutspå. Men strunt i det. Vi måste också se lite positivt på det hela. Det, det kommer ett ljus i tunneln längre bort. Fansen kommer förr eller senare att komma tillbaka till hockeyn och jag hoppas att det blir normalt. Än en vecka passerats, Abris. Eh, vad tycker du är det mest spännande som har skett den här hockeyveckan?
1: Ja, topplagen har ju knappt spelat. Så att vi, får väl, vi får väl nämna bottenstriden ändå. Då, om vi tittar på SOL i alla fall. Sen har ju STHL dragit igång med sitt slutspel och eh, kom en bra bit där. Och eh, de stora tunga favoriterna där har ju, har ju skaffat sig slagläge för en så kallad drömfinal. Då. Så att det är väl framförallt det kanske jag studsar på.
0: Mm, mm, jag ståhålde. Du fick väl in alla fyra där om man minns på tipsen. nu var väl kanske det var ganska enkelt. Det var väl ingen högre odds på, på att det skulle bli som det blir. Utan vi har ju fyra stycken elefanter, tunga elefanter i damhocken Det var väl lite jämnt kanske i kvarten mellan Djurgården och eh, Linköping där. Men nu om vi fokuserar på bottensidan. Du var ju på Brynes läxan på, på söndagskvällen. Eh, vad tar du med dig från den matchen? Och hur ser du på på läget i bottenstriden. Det är väl bara fyra lag nu. Vi kan räkna bort Malmö en gång för alla då.
1: Ja, absolut. Ja, nej med Lexan kan ju vinna matcher utan att spela på topp. Kan vi väl konstatera där. Och eh, Brynäs behöver ju definitivt höja sig eh, ett par snäpp från det man levererade igår. För att eh, slippa kvala. Det är väl den, den korta analysen.
0: Mm, elva mål. Eh, vad, vad sades efteråt? Jag tyckte jag kollade på presskonferensen. Och, och, och Peter malde på som vanligt där.
1: Ja det var väl mantrat som var, var väl från både spelare och ledare att eh, det var de här sex målen. Det, det går inte att släppa in sex mål om man ska ha bra chans att vinna matcher. Så att det, det deltades väl om och om igen. Att eh, det var för dåligt. Försvarsspelet var för dåligt. Eh, och eh, så att. Ja det var väl lite så Jag tycker att de har fått hygglig på försvarsspelet de senaste 15-20 omgångarna. Eh, så det var väl som ett litet fall tillbaks, rejält fall tillbaks. Man har ju liksom sett den här nystarten som alla, alla är tillbaks igen, alla är skadefri igen. nu ska man vara noggranna, nu ska vi vinna matcher, få se ut hur det vill. Men, men, men. Så jag tror väl att det har... Det var ett litet hack i skivan det här att, att, att det läckte så. Sen kan man ju alltid analysera varför det gjorde det och om det var en tillfällighet eller om det är något, som, som, något underliggande problem som finns där. Så det är väl... Det är väl Ber- Bertensson i powerplay, vad, vad ser du inför det? Ja, vem ska man spela? Jag vet inte. Nej, Jag det är nog det. Det, så mycket där. Nej, det, är ju, det är ju ett svaghetstecken. Det är ju, så är det ju. Men det är ju om man tittar på, man spelar med fem forwards tidigare. som har spelat där uppe som point och... och och det är ju deras det är ju ett problem de har ju ingen de har ju ingen back som kan, kan spela där eh, nu gör de ju mål i powerplay ändå och har väl ett av SHL:s ja Men så länge Edin är skadefri så har de ju SHL:s bästa powerplay. tro statistiskt så att det är väl egentligen kanske inte det stora problemet även om jag håller med det om att det det kanske inte ser helt naturligt ut med, med, med honom i den positionen och han ska väl egentligen inte spela där heller men, men eh, i brist på att det inte finns så, några andra alternativ så, så hamnar han ju där. Men eh, igår var det väl mer fokus kanske på um, det backarna gjorde i egen zon framförallt tycker jag som, uh, och i spel 5 mot 5 som var, som var det stora problemet.
0: Vi har ett fyrlagslag om att undvika plats 13 och 14 i SOL just nu. Vi har Linköping på 53 poäng, Oskarshamn 49 poäng, Brynes 49 poäng, HV 49, eh, fel, HV 47 poäng. På tisdag möts Linköping och Brynäs. Hur viktig blir den här matchen?
1: Ja, men det är ju oerhört viktigt. Uh...
0: Det måste ju vara ännu viktigare för Linköping eftersom de bara har så få matcher kvar. Det vill mm. säga att deras möjlighet att plocka poäng... Är ju inte så, så många framöver. Brynäs har ändå bara spelat 43 matcher och har ganska många matcher kvar.
1: Jo, absolut. Nej, men det är väl klart att Linköping har ju en lägre snittpoäng än det Brynäs har. Så att de, de, behöver ju, de behöver ju få upp sitt snitt eh, för att, för att liksom passera Brynäs som man säger så. Och så är det klart att den, den, är, den är kanske ännu viktigare så sätt. Men samtidigt, med tanke på det, Brynäs nu kommer med två förluster här efter starten och Linköping på hemmaplan. Det är klart att det är en match som de. Måste vinna. Skulle jag säga. För att äh, skaffa sig lite arbetsro. Lite lugn och ro. Och äh, lite marginal också. Ner till, till HV och, äh, och Linköping. och Framförallt som är de två lagen. Som har lägst snitt, snittpoäng. Då. I och med att det haltar så mycket. Så får vi väl gå på snittpoängen här. Tänk ändå att Olof Palve. Avgör
0: förbryndet på tisdag. Det hade det inte varit på något sätt vackert eller?
1: Jo. Ja, det beror på vem du frågar. Men, men äh, det är ju inte så ovanligt att spelare byter fram och tillbaka här nu heller. Ja, det, det, är ju, det är ju svårt. Det är klart en viktig match samtidigt så återstår det ju en hel del matcher också. Så att det, det är ju inte direkt den sista avgörande matchen. Men, men äh, vad har du för känsla? Vem vinner imorgon? Om vi nu säger att vi lyssnar på det här på måndag. Ja. Jag kan väl tycka att det är väldigt svårt. Jag
0: tycker att alla lagen slår alla. Jag menar, vem kunde se att Brynäs eller fel att Malmö fick den här formtoppen? Och så. Jag, jag, jag tror ingen människa kunde förutspå det. Och så vidare. Så det handlar ju om nu att få ihop det. Totalt. Att gruppen går samman och, och har lite tur lite stolpe in. Få vinna två matcher i rad och liksom andas ut. Jag kommer ihåg att det var någon hockeyspelare jag, jag, jag pratade med och så ställer man den här frågan. Liksom vad vad krävs för att förändra en trend? Vad, vad krävs för att komma in i en formtopp? Eller, och, och så, där, va, liksom så. Och då, då vet han han sa. Liksom, ja, men det är inte, man behöver inte göra så mycket. Bara man gör någon liten detalj och så får man utväxling på den lilla detaljen. Då, då kan det gå riktigt bra. och Det behöver inte vara något viktigt. Det kan bara vara att man ändrar lite i pressspelet. Eller byter någon, någon kedja eller någonting sånt där. Och, och så bara, just att man får en positiv effekt av det. Så att alla känner på liksom, sätt att ja, men nu, nu är vi med. Sådär. så att det är väl kanske det jag tror men jag hoppas på en rolig hockeymatch spännande och att det inte är det inte är misstag som avgör utan det är fina prestationer som avgör i ERP och det är väl det jag känner, och sen vill man ju ha dramatik, jag, jag som står och även du, vi som står utanför och kika på det här. vi vill ju ha dramatik, tänk vad tråkigt om lag 13 och 14 hade varit avsågade nu utan att det blir liksom ingenting som som, som är viktigt nu finns det ju faktiskt saker att nörra ner sig ner. Jag menar 18 tisdag, nionde Linköping. Den blir ju helt otrolig. Och om vi blickar framåt, höjer blicken lite. Tisdagen 23 mars, HV 71 Linköping. Den blir också helt, helt galet viktig. Det som talar emot Linköping också säga att de efter de eftermöter Brynäs nu då på, på tisdag, så möter de på torsdag eh, Rögle hemma, på lördag Luleå hemma. Det är två tuffa matcher. Det är jag säger att de har inte så många tillfällen kvar till köpning och plocka poäng så det ser, det ser tufft ut. Jag vill påstå om jag kollar på hela sidan så tycker jag att HV71, hur man vänder vidare på det, får oerhört svårt att klara av att undvika komma på plats 13 eller 14. Men till slut kan det faktiskt hamna om att om det här står sig så kanske det räcker med att om, om bottenlagen förlorar och förlorar, förlorar så kanske det räcker med att vinna de två sista matcherna. Att man får sex poäng så kommer man över den här den nesliga kval, eller eh, sträcker kanske man ska kalla det för.
1: Mm. Och tänk tisdag om två veckor då, när HV köping möts och Oskar Schambrynes möts i näst sista omgången. Då, eller, ja.
0: Där borde det ju avgöras, där borde det ju avgöras, den 23 mars. Ja,
1: det känns så. Då får vi nog fasiken se till. Och...
0: Vilken match väljer du då? Ja, det, det, tar du, tar det du Volvo
1: ner Torskashamn eller, eller var åker du någonstans? Ja, jag åker dit, jag blir skickad. Jag är lagspelare vet du. så jag håller inte på att roffa åt med någonting utan det de, de, de spelar absolut ingen roll. Det är, viktigt. Det är eh, lika intressant match båda två. Där, så att, eh. Sen är det, ju, men det är ju intressant också den här psykologin som finns just mellan att våga släppa loss och våga vara desperat kontra att inte bli spänd och nervös och göra den typen av misstag tittar jag på. På Brynäs försvarsspel igår, vi behöver inte gå in på att hänga ut någon enskild spelare men, men tre av de fyra första målen är ju egentligen misstag från samma, samma spelare och det känns ju väldigt väldigt spänt och nervöst med, med det tror jag än att de plötsligt har glömt bort hur man, hur man spelar hockey va? så att det, det, den här mentala kampen kommer ju att bli grym framöver här det är... Eh, Många spelare som, som, som kommer att få svårt Men att handla det.
0: Men vilket lag av Linköping, och Brynäs och är mest nervös? Du pratade med Anton Rudin igår efter matchen. Hur... Nej, men alltså
1: det är klart att det är pressat. Det är inget snack om det. Det är klart att Bryn och så HV, de två lag som är mest pressade. Det är helt övertygad om. Det, det behöver inte. Inte Linköping alltså. Nej, men jag tror att de har varit ganska införstådd med. Jag tror att de har förlikat sig med situationen på något sätt att de har, de har varit uträknade ganska länge. Jag tror att de är mer inställda på att det, att, det ska, att det kan bli kval än vad de andra två är och jag tror också att trycket är lite hårdare i Örnsköping och Gävle än vad det är i, i, i i Linköping. Även om man hade värvat in en del i år så hade väl både HV och Brynäs egentligen större förväntningar på sig. Inte minst HV71. Så att jag, jag tror att Oskarshamn och, och, och Linköping är de som, som har den skönaste känslan. Och inte minst nu med Linköping också som har två raka segrar här och som har fått lite vind i seglen och trots att man har liksom Ljung borta och Törnqvist borta och Gårdon borta och lite sådär. Så, där. så att det, det är jag tror man har hittat någonting där. Sen är det inte säkert att det räcker ändå. Men, men, men jag tror att man har en ganska, ganska skön känsla.
0: Och vi höjer blicken till det som är lite roligare. Och kollar på, jag vet inte vad man ska dra för sträck. Eller vad man ska dra för något. Om, om, hur många lag tror du just nu eh, har chans att vinna? SM-guld har en rimlig chans att vinna SM-guld i SHL?
1: SM-guld, inte serien utan SM-guld.
0: Ja, vi kan väl ta serien då först. Nej ja, ja. fel det är fel. Jag tycker SM Guld är intressant. Jag tycker serien är helt ointressant egentligen. Vilka, vilka, vilka tycker du har rimlig chans att vinna SM-guld? Vad ska man dra liksom ett streck nedåt i tabellen?
1: ja alltså, jag, skulle väl ändå, jag vill nog inte räkna bort Luleå och Frölunda helt ändå. Det är klart att Rögle, Växjö, är ju Skellefteå är favoriter nu som det känns. Det är också ett, två, tre i tabellen. Men jag, jag, med den erfarenheten då som både Luleå och Frölunda har och, och ändå har liksom en, ah, Man har haft en, en, en kontinuitet i sitt ledarskap, i sitt spelsystem och så, så, så vill jag inte interakt- räcka. Så jag fem då. Men jag håller ju Rögle och Skellefteå som mina två huvudfavoriter faktiskt. till guld. Jag har inte gjort någon
0: supergenomgång av de senaste 15 åren men, men, men jag, när jag tycker att jag ser tabellen Speciellt din poängtabell där, som du är så duktig på att och, och, få ut efter varje omgång så är det ganska jämnt i, i, i toppen. Det vill säga om du tar nästan de sju bästa lagen där från Röglänje till läxan. just nu så skiljer det 17 poäng mellan de här lagen. Men du ska också veta att eh, då har läxan färre matcher spelade. Så här en jämnt toppstrid var det länge sedan jag såg av SV. och det ska bli väldigt intressant att följa och se det här slutspelet, hur det beter sig. Nu får vi se också att det som kom ut på måndags förmiddagen är precis innan vi tryckte upp våra mikrofoner och bandade våra filer i quicktime så kom det ut att Malmö då har fått corona igen, sex spelare som har visat symptom. Jag vet inte om de har corona, jag vet inte om det var bekräftat att det var corona i alla fall, men det stöket i Malmö igen så kan vi säga att de skjuter upp två matcher mot Örebro och Färjestad den här veckan och det har ju sagts tidigare att blir det fler matcher som skjuts upp så har, har SOL väldigt svårt att avsluta serien till den 25 mars som var på något sätt deadline för svenska slutspelet börja. Eh, nu pratade jag eh, hade sms-kontakt med, med Johan Hemlin, eh, sportchef för SOL på morgonen här och han sa att de kommer, de här matcherna kommer att lösa, det är inga problem. Och så frågade jag lite om honom om slutspelet hur, och hur det blir. Det finns ju uppgifter om att man ska... Eh, förändra formatet på slutspelet, det vill säga att eh, man ska dra sträcket efter lag åtta, alltså efter eh, färgstad just nu att köra eh, rena kvartsfinaler och rena semifinaler och en final. Hemlin vill inte bekräfta det, han sa att det finns väldigt många alternativ det finns ju plan A, B, C, D, E, F och så vidare. Eh, det man försöker göra inne i sista är att behålla det här formatet som finns och sen att komprimera, att spela liksom dubbel hemma, dubbel borta, minska restagen och så vidare. Så man, man har gjort väldigt duktiga på det här. Så att som det ser ut just nu så finns det i alla fall tio lag som har chansen att gå till slutspel. Men dit jag vill komma, jag, jag kan inte minnas när jag var så här jämnt senast. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan Rögle, Växjö, Skellefteå och, och kanske Frölunda. Jag, jag, jag tycker inte man kan räkna bort Frölunda. Jag tycker inte heller att man kan räkna bort läxan med den formkurva man har visat på slutet och med väldigt många spelare borta och så vidare mot Brynäs. Så att ja, just nu vill jag nästan påstå att det är sju lag som har chans att lyfta matti i vår.
1: Ja, det är, jag vet inte. Jag kan väl tycka också att det har varit rätt jämnt de senaste åren. Jag tycker att det har känns jämnare och jämnare äh, egentligen sen Skellefteås. Storhetslag där och sen det är laget överlägt, Växjö som, som jag inte har. Ja, men jag har ja. inte säga det den säsongen när det laget de värvade på eller jag värvade ska jag inte säga. Men de fyllde på också med ett par spelare mot slutet där med Dennis Rasmussen och lite sådär. Så, så, och Andy Miele. Så, så hade ju de också ett lag som, som kändes i, i, i en klass för, för sig. Men i övrigt så tycker jag dock att det har varit igen. Men jag kan samtidigt hålla med om att det, det är... Det är ju inte mindre ovisst nu än vad det har varit tidigare. Det kan jag hålla med om. Sen vet jag inte om Rugglen bara får då lossna om de kan, kan bli ett nytt Växjö eh, 2018. Men eh, vi får väl se. Men då, då, jag, jag tycker det känns ändå som laget att, att slå nu även om de har... All respekt för att de har liten slutspelserfarenhet som, som lag och klubb och det ska vi väl inte underskatta. Men, men de känns vassa i alla fall tycker jag och har, har varit så under hela säsongen och har dessutom ett bra, bra lag.
0: Eller att kunna hantera de här uppehållen. Det är ju så att det blir så onaturliga
1: uppehåll. Ja. hela tiden och kunna göra dem på lite vettigt sätt. Och Björn Hellqvist intervjuades ju om det där inför matchen igår och han sa ju att vi har, liksom, vi har, vi har bara kommit fram till att det är bättre att bara ge spelarna ledigt liksom. Det är ingen idé att hålla på och, och mata och köra när, när det är så långa uppehåll utan det, det är bättre att de får, får vila och så, och så får vi köra ordentligt när de, när de väl är på plats då. Um, så det finns säkert lite olika strategier i där. en del har de tryckt på lite hårdare och skulle kunna tänka och träna lite oftare och vissa har vilat mer så vi får väl se vad som visar sig rätt sen
0: ja det är väl det med att det blir väldigt ryckigt och det är laget som klarar att, att ta till sig det eller kunna på något sätt göra vettiga dagar och vettiga träningar och ha någon vettig rytm med det hela, det är väl de som
1: kommer kanske på sikt att bli vinnare av det här men du som är den här frikostiga nu de är med sju lag, du räknar bort färjest alltså Fast ja,
0: men just nu om man ser tabellen då, men det är väl klart kan man någon gång räkna bort Färjestad, det känns ju jättemärkligt att, att kunna göra det i ett slutspel och det är väl också att få dem ihop det på slutet här och, och de hade ju en stark vändning mot läxan här för ja, du vet, man blir så dagvild här och det är så många konstiga omgångar, men vet, om det var förra lördagen eller vad det var för något, så, så, eller förra torsdagen var det ja, någon, någon torsdag vändning var det, alltså. ja precis, precis. så att det är klart att eh, man inte borde kunna göra det men just nu så ser jag väl som ett sjukejsarslag. Och jag, jag tycker att det skulle bli väldigt intressant. Och Luleå, Örebro, och Frölunda just nu. Eh, kanske Växjö, Leksand, Rögle, Färjestad. Det känns oerhört ovist att tippa de här utgångarna på de här kvartarna. Om vi pratar rena kvartar nu. Eh, så att det ska bli, det ska bli en ynnest att få följa det här slutspelet. Och se hur, hur det ser sig. jag... jag jag säger inte att det är helt omöjligt att det blir ganska stora skrällar, eh, kanske redan i kvartsfinalerna.
1: Då har vi rubriken klar. Färjestad sågning, eller hockeyprofilens sågning. Färjestad borta från guldstriden. Perfekt. Ja, jag vet inte hur man ser
0: om man tycker i, i, i Karlstad att det är så orimligt att man inte har chans att vinna eh, SM-guld. Jag vet inte, lag 8 har väl aldrig... Lag 8 är väl också den här... Tabuplatsen som aldrig har vunnit ett guld. Är det inte det? det kom HV 71-8 där 1995. Var det så också om jag minns rätt? Eller är ja. plats sju som aldrig har vunnit ett Är plats, plats sju är som, aldrig som aldrig har vunnit ett guld? Ja, okay, ja. ja, Då är Lexan som har, har spökplaceringen just nu då. Vi är inne i mars. Det är den stora Silesisen-månaden och eh, vi var nästan tvungna att skjuta fram den här podden för Abel Sato tok, skrev på på eh, förmiddagen här. Du hade lite Sillis som du bjöd våra läsare på. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var, det var, det var, det var eh, Kallskogas eh, skicklig back som jag har sett en del i vinter och som jag gillar skarpt. Filip Ros har jag ju förstått att det ska bli SHL för kommande säsong. Det brukar ju bli så om man gör det bra i hockey allsvenskan. Eh, däremot... Ingen släkting till mig vill jag säga. Nej, dubbel O på Filip på, på där. Eh, så att eh, nej, du kör ju enkel O. Det har ju funnits, han var ju utlånad till Växjö där i höstas och han har ju varit i Frölunda juniororganisation så det fanns väl liksom lite kopplingar där. Men, men det jag hörde nu i alla fall var att det är Bir Skellefteå som ligger närmast att eh, locka till sig den här långa skickliga backen och... Eh, Känns väl också lite logiskt med tanke på att Skellefteå bara har två backar i princip på, 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 på kontrakt. där Man har Oskar Eriksson utlånat till Södertälje också och Ungebacken. Så att det är väl, behöver väl fyllas på lite grann där. Så det var väl det. Sen fick jag också tips om att Tex Williamson kommer att spela med Modo kommande säsong. Han har ju varit utlånad där redan två säsonger i Oskarshamn nu och även gjort någon, någon match för Modo den här säsongen. Men, men nu ska det tydligen bli permanent till kommande säsong. Även Erik Karlsson hörde jag från Koko till Modo, men där såg jag att... Inte från Sharks alltså? Nej, det är inte backen Erik Karlsson från Sanchez utan det är Forwarden. Timros kvalhjälte. Har det gått inflation i ordet kvalhjälte, Thomas?
0: Ja, men det har vi. har väl några genom åren. Det måste ja, man men väl inte säga. alla är ett lag
1: kvalhjälta som går upp.
0: Ja men du måste väl rädda någonting. Du måste bli göra en Haukeland eller du måste bli göra en Brockmont petit eller, eller så där tycker jag i alla fall. Jag vet inte om det räcker att göra en andra assist i, i match 3 för att bli en kvalhjälte direkt i alla fall. Men visst, Vilmos Skalle och väl kanske också? Så kanske ja, också
1: nej, på, din, på dina kriterier så har det gått inflation i kvalhjälte. Där får, jag, där får jag ta åt mig lite och även några av mina kollegor i branschen. Vi kanske får äh, vara lite försiktigt sparsamma med det, med det ordet framöver. Men jag tycker att äh, har man vunnit guld eller har man gått upp med ett lag så är man för evigt ihågkommen i, i, i den klubben och den staden. Och, och, och Då kan man hjälp. säga att
0: Jan Ljurvården är, är, är JVM-hjälte kan man säga det också. Han stod i en match där.
1: Ja, för Finland i alla fall. Så måste man väl ja. ändå säga det. Det tycker jag väl.
0: Men den största skillnaden Nisen-snackelsen förra veckan, det var väl ändå Robert Olsson att han väljer att inte fortsätta med Ljurvården. Med det måste du
1: säga. Ja, Absolut.
0: Vi har varit, vi har, den här grejen har legat och bubbla kan jag säga. I våra grupp sms och slacktrådar och så vidare. Jag tror det står som en liksom stående grej. Kolla Djurgården och Robert Olsson. Varje vecka har den funnits där. Och, och nu har ju inte jag suttit med. Tyvärr, jag skulle gärna göra det. När, när Joakim Eriksson, Jenny Möncher och Robert Olsson, huvudtränare för Djurgården, pratar med varandra. I, och sådär. För Djurgården har haft en väldigt speciell säsong. Man, man var kungar på hemmaplanet och... och och jag vet inte man, hur högt man uppe är om man var i tabellen, om man var femma, sexa eller vad man var som väst, bäst men sen så kom det ett ras eh, och man var ju nära att dra att dras med i den här bottenstriden men man har lyckats liksom hålla sig undan den och nu, nu känns det som att många där kanske fansen också bara ja men låt den här säsongen ta slut så siktar vi på nästa eh, och Robert Olsson värvades ju från, eh, från Frölunda assistent till, till Roger Rönnberg Tog laget till final mot, mot Frölunda. Eh, räckte inte hela vägen fram. Men gjort det bra i eh, Förändrat en träningskultur. Blivit lite Frölunda light. Det vill säga med långa arbetsdagar. Men den här säsongen har liksom inte riktigt kommit igång. Och nu väljer Djurgården och Robert Olsson eh, att bryta med varandra. I alla fall inte förlänga kontraktet. Eh, jag vill påstå att det kanske är Robban som har tagit det sista steget. För att det blivit lite headhantad. Från Skellefteå
1: och känt att det här är en bättre väg att gå. Bär du förvånad? Eh, både och skulle jag vilja säga. Det här har ju som sagt, jag har puttrat ett tag. Det var en källa som sa att det var ju klart länge. Varför har inte skriva det? Så här typ, när, vi, när vi gjorde den och sådär. Så, där. så att det, det, det är ju inget som har... Man inledde ju förhandlingar, tror jag var före ja, december någon gång. Och, så där, och var väl kanske... Trodde väl att det skulle landa i tvåårskontrakt men på resans gång så, så har det inte liksom dels har resultaten inte varit bra sen tror jag inte kemin har varit hundra procent mellan, mellan eh, general manager och tränaren i det, i det här heller och sen vad jag hör också så, eh, så vill ju Robert Olsson väldigt gärna ha ett lag som verkligen kan gå för det där SM-guldet och eh, frågan är ju hur Jurgens lagbygge kommer att se ut nästa säsong det har ju Trappat av lite grann efter, efter SM-finalen där mot Frölunda så känns det som att eh, man inte riktigt har kunnat vara med och, och matcha på de här tyngre, tyngre spelarna. Så att, eh, jag tror att det var flera olika faktorer som vägde in. Men jag tror också som du är inne på att eh, det var kanske Robert Olsson i första hand som, som, som började backa ur här.
0: Och då blir den här stående frågan eftersom Djurgården var så... De slängde åt oss litet köttben i det här pressmiljön de skickar ut i veckan. Och så skrev de att det eh, är slut det slut det förhandlas med en huvudkandidat. Och varken vi i L- Elixpressen eller Hockey News eller någonting har lyckats spräckt det Vi får se vem som vinner den fighten. Vem tror du... Jag vill inte, jag vill inte säga att du, du ska avslöja vem, vem vi ska skriva, vem det blir. Men vem tror du eh, blir ny... <laughs> Djurskränare och vem tycker du skulle passa som det? Man måste väga, väga in ganska många parametrar här. För att, om man ska säga vem, vem man tycker själv, då går man ju efter det man tycker, vad som finns i sin egen kropp. Och man tycker vem som passar och så vidare. Man kanske vill ha Kjell Berglund tillbaka av nostalgiska skäl eller av djurskäl och, och sådär. Men man måste också veta att Djurgården är en, en hockeyklubb idag som styrs väldigt mycket av Joachim Eriksson. Han, han, han jag, vill inte säga att han, jag vill inte använda ordet järnhand, men han styr väldigt mycket vad som sker runt laget och i laget. Och det vill säga, då måste man ha förståelse för att den tränaren som kommer in accepterar den rollen och måste synka väldigt mycket med, med Joakim så att man ser på hockey och ledarskap på samma sätt. Ja, det, det är ju, ju... Och då kanske inte Kalle Berglund är trolig, för jag tror att Kärle Berglund vill ha lite liksom ja, sköta sig själv då.
1: Ja, men om du frågar mig lite, innan. Ja, jag, jag tycker att det har varit intressant att se Johan Hedberg i Djurgården faktiskt, det måste jag säga.
0: Menar du Mo- Mora Johan? Ja, och så, finns det
1: fler?
0: Johan Hedberg är hyfsat vanligt, han finns ja, både spelare som Johan, Johan Hedberg. Hedberg
1: tror jag. Absolut, jag, jag, jag tycker att han känns spännande, jag tycker att han verkar, har en stor integritet, han verkar veta vad han vill, eh, hur han vill spela. Eh, verkar också, tycka att jag, gjort ett väldigt bra med, med ett ungt, eller vad ska jag säga oetablerat i alla fall Mora där inte in med någon NHL-lån utan tro på sitt lag, tro på sina, sina spelare. Så att jag, jag tycker att han har mycket intressant och jag tror också att det krävs vissa egenskaper för att träna en klubb som Djurgården. Eh, populärt uttryck, det behöver ha lite skinn på näsan och eh, det tror jag Johan har skaffat sig under alla år i, i, i Nordamerika och så.
0: Men det här, det här är ju vad Hans Habernsson tycker. Ja. Vad va, ja. va,
1: va tror då? Ja. Vad tror Hans Habernsson? Ja. Jag vill ju inte droppa något namn här nu för det är bikonstigt, Men jag, jag tror ju att, att Johan Hedberg och eh, Joakim Eriksson kanske inte är någon perfekt kombo. Ehm, så att jag tror att det kommer bli ett, ett, ett yngre, mera oetablerat namn. Ehm, som För som du är inne på, Djurgården är ju den där kanske sportcheferna äger spelidén tydligast av alla klubbar med Joakim Eriksson och Tobias Persson där. Så att det kommer inte att bli någon tränare som kommer dit och gör en Thomas Berg i och plantera in sitt spelsystem där utan det kommer att bli någon tror jag i alla fall som är beredd att köpa den rollen att så här vill vi spela här vi tycker att du har en liknande idé åtminstone som vi, hur vi vill spela och vi vill att du förvaltar våran spel. Vem det namnet är, det är, varken vill eller kan jag säga här. Men du får jättegärna komma med dina kloka funderingar runt ja, vem du jag tycker.
0: Namedropping name är ganska kul och sånt mm. där är lite spännande. så, så eh, Carl Helmersson gjort det bra i Karl Karlskoga. Jag vet inte, har ingen aning om hur en kontraktsituation ser ut samtidigt så kanske vi kan luta oss tillbaka nu och att, att tränarna är ju inte, eh, de är ju inte livegna. Vi, vi såg det som hände med Björn Hellqvist i Modo. Vill en SHL-klubb ha en, en svensk tränare så, så tror jag att man nog får acceptera att det kommer att bli som med spelarna att, att man, man kan gå eh, till den här SHL-klubben eh, bara man kommer överens så vill tränarna också lämna så varför inte? Jag, inte? jag har inte problem. Jag tror Karl Helmersson har ett år till med kanske Skoga. Han har gjort det bra. Han är upcoming. Han är rätt ålder. Kanske klarar av också att vara en typ av eh, marionettdocka till Joakim. Jag säger inte negativ bemärkelse utan det kan vara positivt för honom att få en sån start i SHL. Så här spelar man. Man får en perm. Så här, så här gör vi. Och så utför Karl det. Eh, jag hör väldigt gott om Tobias Termell. Mycket kallt nu här. Men varför inte låta honom blomma ut ordentligt och, och ta över ett eget SHL-lag. Expressen promotar med Sabel från Vita Hästen.
1: Ja, varför inte? Robert Kimby är ju en intressant ung tränare i Almtuna. Jag tror som du att... Ja. Oavsett kontrakt eller inte, vill den här, så här klubb ha en alls tränare så, så brukar det lösa sig, som det heter. Sen vet jag inte. HVs gamla kultränare och Johan Limbom.
0: Ja, jag fick jag, jag, vi har fått, vi fått 15 namnskickar till oss, kan jag väl säga, sen liksom, senast eller efter att kom kom. Johan Limbom var ett av de här namnen som kom fram. När, när det namnet kom fram så var det lite så här: åt och så började fundera på det och sådär: eh, ha lite svårt att se honom kanske i Stockholm, jag vet inte varför det känns bara väldigt mycket småland över honom men, men det, ska ju vara, det kan ju också vara så här att du vet alla tränare och ledare idag i svensk hockey går ju på de här eh, svenska ishockeyförbundsutbildningarna. och då, då har jag fått en känsla att när man sitter i klassrummet, nu kanske de är digitala så att då får man inte samma kontakt men om man har suttit och gått de här eh, tränarutbildningarna, steg 1-4 eller vad det är för något nu Uh, de man boundar med där på något sätt, den relationen har man kvar ganska länge sedan när man blir tränare, så det kan ju vara att Joakim och, och Lindbo suttit och fikat ihop och, och, och känner bara, wow vårt, vårt hockeytänk stämmer perfekt ihop uh, det kan ju vara en sån grej och det har, det har inte jag en aning om men han är ju ett intressant namn, så nu har du ju även Joakims bror Daniel Eriksson i Linköping uh, han borde finnas med då skulle man kunna bygga någon typ av mini-rögle där. Alltså The Abbots som styr rögle och gör det. funka funkar fruktansvärt bra. För Daniel Joakim, på grund av eh, någon typ av gemensam DNA, borde kunna se på hockey på exakt samma sätt och med exakt samma erikssonska ögon. Mm. Thomas Monten. Ja, jag har kollat upp honom. Jag har väl kollat upp. Jaha. Jag har kollat upp honom. Han, han sa bestämt mig. Nej, det blir inte så utan. Alla som kan hockey, jag vet inte om han boende bon skulle liksom skulle liksom retas lite med mig, men han skrev lite så här: alla som kan hockey vet om att jag är ett år kvar så att jag är inte aktuell typ då. Mm. Samtidigt, kan man synka av vara JVM-coach och träna till SHL-lag? Är det möjligt 2021-2022?
1: Nej, det skulle jag vilja påstå att inte. Är. Jag har är klart allt är möjligt, jag har ju sett den här coronasäsongen men det är väl långt ifrån optimalt i alla fall. Jag tror varken jag tror varken förbundet och framförallt inte SHL-klubben vill ha en, 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 en coach som försvinner bort i, i drygt en månad till, till Edmonton.
0: Ja, framförallt så undrar man vad han har fokus på under hösten. Ja. Kikan på motståndarnas juniorer eller försöker han få sitt egna lag att vinna? Ja
1: Nej, den kan vi utesluta. Så kommer det inte att bli. Så att, Sen vet, vet vi lika väl som du, vi lika väl som Monten att det är att det kontrakt ibland kan ändras. Men jag tror inte heller jag tror inte heller att det blir Thomas Montén, jag ska vara helt ärlig. Och sen när vi pratar om, om tränare så det kanske blir en återkomst till HV71 för Johan Limbo. Man vet aldrig, jag menar, de har väl aldrig varit bättre än när han var där. Man tittar med, med fasit på hand, SM-guldet, en sak sen också så hade de ju väldigt mycket... Alltså den underliggande statistiken med, med Limbo var ju väldigt bra där för de fick ju inte riktigt utdelning för innan de fick sparken sen har de väl egentligen...
0: Men det är väldigt ovanligt att man får sparken och kommer tillbaka till en klubb. Ja. Det, det
1: är, speciellt när
0: vi har det är ju samma sportchefen som tog bort honom Hult och Davidsson. Nu har ju Davidsson utgående kontrakt och det att att den långa kärlekshistorien mellan Johan och Davidsson, en av mina favoriter för övrigt, att jobba mot och att, att, att på något sätt bevaka som hockeyspelare som ledare Eh, att Johan kommer göra annat framöver. Eh, det kanske håller skulle må bra av, det kanske Johan skulle må bra av också. Men det, det jag säger är att det är samma ledare runt laget. Jag vet inte om jag kan dra mig till minnes att det har hänt förut- att, att, att två sportchefer sparkar en tränare och sen tar tillbaka honom några år senare. Eh, det har jag svårt att se. Men, men det är kanske ett smart val om man kan släppa stoltheten för HV71.
1: Micke Sundlund sparkade med Leifborg mitt under säsongen- och tog tillbaka honom i kvalserien, var det inte så? En gång i tiden. Jag för mig. Jag ska komma ja, ja, du, kan,
0: du kan det. ditt Brynäs. Ja den, den minns där, jag i
1: alla fall. För den var väldigt uppmärksammad. Kommer Men lite
0: gång. annorlunda premisser är det där. För, för att då tar man in någon rutinerad. För att få någon kick inför någonting. så Här här ska man starta någonting nytt. Och, och gärna göra fyraårsplan fyrårsplan. Som har så framgångsrik i Flölunda. Och, och Växjö. Eller kanske femårsplan. Även Luleå. Att man satsar långsiktigt med tränare. Eh, och det är väl det jag menar på. Att då kanske Johan. Jag vet, det vore jättebra om man kan släppa stoltheten. Eh, han bor väl i, i krokan där också nu så att det hade väl varit kanske rimligt, rimligt också. Vi har ju Pelle Gustafsson som gör det bra med Dalen också så han kanske borde vara intressant också om det fin- inte bara finns några interna trubbel där mellan, mellan HV71-ledarna och, och Pelle. Men det finns säkert mycket. Sen har vi har väl Lille öppnat för att, att fortsätta i HV71 om vi går flytta fokus till vad ska de ta vägen i framtiden. Samtidigt så är de i ett läge nu de vet inte vilken serie de spelar i. De är det laget som är mest utsatt. Och om man ska prata om procentsats så är det kanske 60-70% risk eller chans att man spelar den här finalen så De har ju, kan ju omöjligtvis göra klart med, man kanske kan, men det blir väldigt svårt för dem att göra klart med en rutinerad, meriterad tränare och skriva fyra år. För man vet ju inte, man i en final så just nu så har man inte hemmafördel när det gäller matcherna. Man, man som lägst rankad är man ju då kanske tippad att åka ur. Man vet ju inte vilken serie man spelar nästa år och det är ju en situation som många andra lag varit under, under många år tidigare men inte hb 71 Så att de måste göra klassiska plan A, B, C, D kanske just nu och, och då är det inte lättast att kunna värva duktiga hockeyspelare eller en tränare som man vill bygga med på sikt utan det är bara att överleva kommande veckor det handlar om. <skratt> Ja, det var lite om toppstriden och det var lite om lite silly season. Den här perioden som kommer nu hela vägen ja, kan jag nästan påstå fram till maj så kommer det ramla in spelare. Det kommer flytta spelare kommer flytta mellan klubbar och jag tänkte stanna lite med det där. I Schweiz är man väldigt duktiga på att gå ut och berätta ganska tidigt att den spelaren väljer att gå dit och den spelaren väljer att gå dit. I Sverige blir det hysch-hysch med det hela. Eh, vi hade exempelvis, förberett att Jan Ljuvonen har signat med en självklubb. Jag hörde att det var jockerigt. För övrigt, eh, ska vi göra som Schweiz? Ska jockerigt och, och läxan skicka pressmedlen att Janne lämnar Lexan. Eller ska vi hålla det här och gå och vissla och sådär? Eller vad tycker du? <laughs> det var även som har berättat att Jonas Rask lämnar örbro för, för Luleå. Eh, och sådär. Och vi hade... Filip Ros, Karlskoga som väljer Skellefteå.
1: Jag hade inte vi någon till Luleå också? Eller har jag drömt det?
0: Ja, Vilmos Gallo Just det, hade det, så det.
1: Vilmos Gallo. Men det var inte inom S&L. Nej. nej, men det är ändå men två är ändå... klubbar som berör ja. av det och, och ja. så
0: vidare. Alltså, ska vi göra att vi på något sätt... Vi älskar i Sölesisen och jag tycker fansen har en förselekt till den också. Ska man hålla det hemligt? Ska man försöka hålla det hemligt? Eller ska man liksom gå ut och berätta? Ja, men de här valen har vi gjort. För mig... Jag vet inte om bara för att jag har jobbat i, i mediabranschen länge. Det är ju noll big deal för mig att Jonas Rask lämnar eh, Örebro för, för eh, Luleå. Eh, han kommer ge järnet resten av säsongen. Han kommer vara en och hockeyspelare för Örebro. Det finns stora chanser eller risker att de här lagen möts i eh, slutspelet. Eh, ja, ska han inte göra mål i frilägen då? Eller vad, vad tror man? Eh, jag, jag tror han kommer göra sitt bästa- han kommer vilja vinna den här säsongen. För det, det är så hockeyspelare funkar. att Man, man vill vinna varje match. Eh, och Men min fråga var mig lite: ska vi göra som i Schweiz att man bara går ut och skickar. Ja, och berätta exakt. Nu har vi skrivit sjuårskontrakt kontrakt med han. och så vidare. Ibland kan man skicka i Schweiz också nästan ett år före kontraktet går ut och berätta att eh, Sog har värvat den här killen. Eller Lugano väljer att eh, värva någon, någon Schweizisk landslagspelare från Bern eller någonting.
1: Ja det var Nej, jag tycker väl inte det. Det skulle väl inte bli annat än hela, hela från jul och framåt känns det som då. För det är ju väldigt, väldigt mycket övergångar som, som görs klart, till och med tidigare än det. Och jag vet inte om det ska, man ska skicka ut pressmeddelande på, på allt som, som blir klart så känns det som att det, blir, det tar väldigt mycket fokus från, från säsongen. Så att jag tycker nog att det är, är bättre att det är som det är nu. Och då, jag vet inte vad vi skulle... Det skulle vara lite kvar att avslöja då också om, om, om klubbarna gick ut med allt
0: mm, så. Mm, så, så är det. så är Det, det jag undrar också, nu har jag ingen aning om hur det funkar, i, om vi pratar om Jonas Rask, jag undrar om han har berättat för det, Bro att vi behöver inte handla jag är klar från en annan klubb. Eller om han går och visslar och liksom, ja, han trycker bort liksom, eh, Niklas Johansson samtal när han ringer och så där, och försöker bara förhålla det hela. Man undrar ibland hur den dialogen funkar mellan en klubb som eller mellan spelare som har bestämt sig. kanske, Jag tror inte man skriver på ett kontrakt. Jag tror inte man funkar så utan man skakar tass, och sen får det bli på något sätt ja att man lovar att man kommer. Jag eh, är väldigt svårt att se att man skriver på själva kontraktet.
1: Ja, jag hör nog tvärtom snarare. Det där med muntliga överenskommelser är inte jättevanligt utan det är det, 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 de, de flesta kontrakt skrivs på. så ska vi säga att de, alltså alla spelare har ju agenter och det är ju de som sköter, sköter den här förhandlingen med, med Niklas och Johansson. Och det är ju klart att i de flesta fall så är jag övertygad om att har de eh, haft en förhandling och kommer överens med en annan klubb så meddelar de nog den klubben på eh, i, i någon form, att vi, vi behöver inte förhandla något mer nu, eller, eller han, han, han bestämmer sig för att flytta till nästa år och sådär. Jag tror inte att det är någon, någon big deal på det, på det sättet där. Det finns väl ingen anledning att sitta och ja, bara
0: Det gäller att vara öppen luft. i alla fall, det är väl det jag kan tycka. Ja. Att man inte... Att man inte... Ja, Men jag
1: tror det är väldigt skönt för spelaren att och slippa just den där biten att han ska inte till sportchefen och säga att Fan, du vet Niklas jag skriver på för Luleå nästa säsong. Det, det sköt ju agenten. och Det, det är ju på ett rätt professionellt Plan, jag tror inte det är någon sån här super stor grej det. Jag, menar, jag vet ju inte hur sugen Örebro var att behålla Jonas Rask heller då. Det, det vet man inte heller. Va? Det är...
0: Nej, Maddy Walkers säsong eller, eller, ja. har det varit för honom. Ja,
1: okay, har väl varit. Och sen
0: var det väl ryktas lite att han trivdes sig med Turveinen där som kanske sätter ihop de två. också.
1: EFK-kompisar från Helsinke. Ja jo ja, men de, 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 de känner ju varandra bra där sen, sen den tiden så det, det har säkert spelat in också i, i, i hans beslut vilken klubb han, han skulle gå till och så där. och det är säkert en spelare som eh, kommer att passa bra in i Luleå också han är eh, energisk eh, jobbar hårt lojal och så så det blir nog eh, det kan nog bli en bra, en bra match. Luleå har ju är ute det är väl årets Örebro kanske, va? Med, med många tidiga värvningar känns det, som är, är, är klar redan.
0: Det känns lite som att eh, det här går som en, nästan som ett coronavirus från klubb till klubb. Eh, Örebro blev av med en del bra spelare eh, för två år sedan. Och nu i fjol så gick de mål in på att värva bland annat Robin Koverts och Emil Larsson tidigt under säsongen. Jag hörde att det var klart, det har vi pratat om tidigare att det var typ november-december som blev klart väldigt tidigt under säsongen. Och nu har jag vaknat till liv där och är sugna på, på Örebro-spelare och spelare i Björklöven och så vidare. Och då väljer man att agera tidigt. Jag tycker det är ganska häftigt när man säger det. Det ska vara intressant om man fick testa att vara sportchef någon gång. För då ska man köra den här klassiken. Du får det här kontraktet det gäller en vecka. Ta det eller så går vi vidare och ger kontraktet till annat spelare. Man sätter en ganska häftig press på den här spelen. Det är mycket pengar. Man måste bestämma sig tidigt. Eh, man har kanske lite ångest mot den arbetsgivare man har nu. Och, och sådär. Så den pressen blir ju väldigt speciell att hantera också. Man vet kanske om att man har haft en bra säsong. Men kanske lite osäker. Kommer jag kunna vara så här bra över tid? Det vill säga hur är mitt marknadsvärde? Att leka med de här känslorna. Ja, det, det hade jag tyckt var häftigt att få, få vara med om.
1: Ja, jag skulle tro att Luleå är inte ensam i klassen heller. Jag skulle tro att de flesta SHL-lag och säkert klart med 4-5 spelare till, till, till kommande säsong redan, redan nu. Så, att, så det, den värmningscirkusen snurrar ovbrutet på. Oavsett om det är covid eller inte. Spelare behöver de ha i alla fall till nästa säsong.
0: Vi är inte helt klara med den här podden. Men vi börjar ta slut lite på de, list- eller de punkter punkterna på vårt manus. Vad, vad, vad ska vi prata om resten av programmet tycker du?
1: Ja, men vi har väl mycket annat än SHL. Vi har väl, väl STH i slutspelet, vi har hockey svenskan. Det finns väl hur mycket hockey som helst att prata om.
0: Men du, har blev lite irriterad här på när jag satt och kollade på STH. Jag kollade inte alla matcher utan jag, jag liksom gjorde så här second screen kan man kalla det för. Kollade på någonting på tv. Det var en oerhört fantastisk sportssöndag måste jag säga med Duplantis. Vasaloppet, fem milen det var SOL, det var Hockarsvenskan och det var STHL och eh, jag blev lite förvånad, varför har man inte målkameror i STHL?
1: Ja, det, jag,
0: är, I ett jag är inte expert
1: på det jag vet inte.
0: Jag, jag ser ju en sekvens här från eh, Lulus match mot, mot Djurgården där jag tycker att eh, eh, pucken är såklart inne nu, nu vann ju Luleå då så att det kanske inte har någon större betydelse för framtiden och ingen kan stå. Men det är ju ett avslut som jag ser att den fantastiska Anton Johansson har giffat här. Där pucken är klart inne, men det vart inte mål för, för
1: Luleå. Uh, varför har man inte målkameror? Det har väl säkert att göra med vilka arenor man spelar i kan jag tänka. Men jag vet inte om SD har målkameror. men
0: hov- hovet... Hov- ja, men jag vet inte om inte alla, mål- alla
1: ska ha det för att det ska funka.
0: Man borde införa ett i slutspelet för det vore ja. väldigt tråkigt ja. om... om det var en väldigt jämn match mellan HV och Brynäs som jag förstår rätt. Jag vet inte om du kollar på den där eller. Sen kom den här incidenten som skett här. Då har det klart helt avgörande för, för,
1: för framtiden. Ja, jo nej absolut. Men jag tror att det hänger ihop med att tekniken inte finns i, i, i alla arenor och då då, då väljer man inte att använda. Alltså
0: det är lite märkligt. Nu spelar man ju i i Copaarena, man spelar på Hovet, man spelar i Kinnarv och man spelar i i ERP Monitor Arena. Så då borde det väl finnas möjligheter. Det är ju fyra shl arener Där finns ju kamerorna. De, de, de finns ju där några meter upp i, i taket. Då är det bara att... Jag vet inte om det handlar om ekonomi kanske. Att du ska ha någon som ska sköta systemet. Men, men det borde man se till. Jag vet att SHL hjälper ju till. Och är delsponsor till SDHL. Och jag kan tycka att lite av de här pengarna borde man använda till. Att ha, att ha bra utrustning. Så att ett mål ska ju alltid vara ett mål. Så tycker jag. Den spaningen gjorde jag från SDHL. Du har säkert någon annan spaning från de här första slutspelsmatcherna. Ja,
1: men du får ta den där frågan vidare till Gisela Algren blom tror jag faktiskt. Och, och ställa henne lite på väggen där frågan var vad det beror på att det, inte, att det inte är så.
0: Jag tror att det blivit mer bass runt det hela om det här har varit en viktig... Eh, alltså, Luleå var ju överlägset Djurgården så att menar, vinner man med 4-1, 5 eller 6 kanske är strunt samma. Mm. Eh, men vi säger att det här har skett i en Salendeff. Mm. I en avgörande eh, semifinal. Ja då hade, då hade det
1: blivit en, en ganska stor bass runt hela. Ja. Nej det var väl Brynäs vändning där med, med tre mål va? i, i, i uttagen målvakt mot Hov. Det var väl det som jag framförallt hajade till på i det första. HV var ju på väg mot en väldigt viktig seger där i... i eh... För den känns ju lite mer öppen tycker jag. Luleå känns nummer större vad Djurgården är. Hade HV fått den där första segern mot Brynäs så har det kunnat blivit en, en riktig press på, på Brynäs. Där. Nu tror jag väl att Brynäs också kommer att greja det här och ställas i, i finalen mot, mot Luleå. Så att det är...
0: Framförallt när de lyckas nypa segrarna både Luleå och Brynäs på, på borta plan. Mm. Det gör ju att läget blir väldigt behagligt framöver här nu när... När det vänder tillbaka, när man får hemma fördel då. Eh, det är ju lite märkligt, det pratade vi om förra programmet. När vi hade lite STHL-fokus där, att, att eh, topplagen börjar på borta då. Eh, har man otur så kan man ju hamna underläge då. Men nu lyckas ju både Luleå och Brynäs, som är de stora favoriterna i det här slutspellet eh, vinna. Så att då blir det ju ännu mer behagligare framöver.
1: Mm. Men det är hockeyallsvenskan då? Modo, Björklöven, vad händer? Jag, jag, ja, jag, har jag tycker om... att det har
0: varit så hela säsongen faktiskt i, i Hockhalsvenskan. Jag hade någon pannkakslunch här med, med, med Johan Helberg, tränare i, ja, i Mora som vi nämnde tidigare där. Och, uh, de hade spelat någon bortamatch mot Modo. Jag tror de hade kommit hem fem på morgonen. Uh, sådär. Och han såg uh, ja, förvånande såhär pigg ut. Men det var också någon match de hade vunnit. och Det var helt jag vet, det var 3-0, 3-3, 3-4. Vet, och så vann de till slut. Och så har vi de här matcherna som har varit mellan Björklöven och Mora. Jag tycker, och alla alla Väsbys matcher känner jag att Väsby går fram och leder med typ 3-0. Och sen förlorar de med 3-8 och så vidare. Så jag tycker hela säsongen folkens svenskar har varit high eller vilda västern. Att, att, att resultatet kan gå åt vilken väg som helst. Och det ser vi ju nu när MODO Ja, de har väl... Jag vet inte om man ska säga att de har mycket att spela för. Ja, de har ju mycket att spela för med tanke på att de har faktiskt riskerar att eh, kunna åka ur hockearsvenskarna. Och då var det ju helt galet. Men, men det känns ganska orimligt att de ska åka så långt ur. Men Björklöven nu då, som håller på att kriga andra platsen, har ett lag som är helt otroligt. Att de förlorar två raka matcher mot Modo. Det, det känns så märkligt och så konstigt och, och, och sådär. Och får de inte ihop det nu så blir det ju lite märkligt för, för kommande slutspel- när man inte riktigt har fått, fått ihop det. Men i alla fall, grattis till Modem. Man är klar i svenska. Man kan börja värva spelare som du har jobbat med inför den här podden också. Man kan också fundera på... Man är tidigt klara nu för att man ska spela i svenska. Och det gör ju att man nu kanske ska sätta en treårsplan. Och jag, är väl, jag tror jag är lite inne på att de måste kanske... Pelle Hägglund, kör på Alla Handels, säger att man ska soppa trappen och börja uppifrån. Jag tror att han syftar på att man måste kika på vilka är det som styr klubben och fundera på om det är rätt väg man, man är inne på. Och Jag hoppas att Modo gör en bra resa så att man blir topplag först och hockeyar svenskan och sen även kommer tillbaka till SHL inom en snar framtid. För att det finns mycket hockey i önskönsvik. Är du helt inne på att det här kommer att bli walk, walk in the Park för för Timrå, att det finns inget lag som kan hota dem och vinna fyra matcher mot, mot Timrå kommande två månader.
1: Ja, men pratar vi inte väldigt lite om hur dåligt Björklöven spelar i perioder. Alltså jag jag kan inte vara ju Gud och Jesus och allt möjligt här för ett år sedan och nu tycker man att de har ett, ja, på papperet ett väldigt bra lag igen. Men det är jag har jättesvårt att se att de får ihop det här och kunna hota Timrå. Faktiskt. Jag, jag, har man inte fått ihop det på 49 matcher så så är jag väldigt tveksam till om, om, om man kommer att få ihop det i slutspel här. Jag menar 4-12 på två matcher mot Modo i en sån här ganska prestigetungt möte för inte minst för fansen. Det är ju... Nej, jag, 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 jag tycker att det ser inte alls bra ut där. Jag blir allt mer tveksam till om, om de eh, lyckas få ihop det här. Så då... Eh, och det var väl det hot jag såg mot Timrå. Jag har svårt att se att något annat lag kan kan hota timmar över, över sju matcher. Det man
0: hör från Björklöven det är ju att de här Hutchins och Crandall, att de brukar vara ganska irriterade, för förbannade under matcherna. Förstår jag med jag menar? Visa känslor. Mm. Men att de knappt orkar bli arga nu längre. Och det är för mig väldigt oroväckande. Ja, det känns, så gör man inte det? Nej,
1: det känns ju inte som man har fått ihop laget riktigt där. Alltså det, så, så är det.
0: Kanske värva lite många äh, utländska spelare. Man alltså, just nu har man en, två, tre, fyra, fem Eh, 6, 7, 8, 9 10, 11 tror jag räknat till utländska spelare. Allt från kanadiker eh, finländer och amerikaner eh, just nu. och Sen har man en ryss också. Nikolaj Belov har ju kommit in i laget. Då. Mm. Kanske blir lite för, för stor att man inte fått ihop gruppen. Eh, det som är så viktigt under säsongen.
1: Nej och det ligger ett stort ansvar på tränarna. Så är, så är det ju att få ihop det där. Det är ju en viktig uppgift och ja, med facit på hand Joakim Fagevall Gjorde ett jättejobb förra året där uppe fortsatt i Malmö fått ihop den gruppen. Tycker Malmö har överpresterat sig till spelarmaterialet den här säsongen. Så att, eh, det är väl eh, var säkert en stor del i, i Björklövens framgång av förra året. Och det har väl Hasse har ju en hel del av bevisa tycker jag, när det gäller att få ihop den här gruppen. Sen kanske det är omöjligt uppdrag. Jag vet inte. Men, men att, det, att det ser ut så här nu så långt in i säsongen, det är ju extremt oroväckad om jag skulle vara Björklövens support i alla fall. Nu, nu har man ju bara fyra, ner, fyra poäng ner till till, till på sjätte plats så det är ju ja, det gäller att, att vinna några matcher här på de i de här sista för att inte åka allt för långt ner.
0: Och så tycker jag även starkt av, av Timrå eh, som förstärker liksom lite deras position just nu att, att man har 113 poäng, eller hade 110 poäng inför matchen på söndagen mot Västerås borta. Man är klara seriesegrare. Man behöver inte vinnarna matcher. Man behöver vinna matcher för att ha bra rutiner och goda rutiner i sig. Men ändå åker man ner till Västerås gör en, som jag har förstått, jag kollade inte varje minut. Man gör ingen bra hockeymatch, men vinner med 2-1. Och bibehåller på något sätt det här liksom, ruset i, i laget så till att man, man, man är vinnande. och Man studsar upp på banan efter att förlora hemma mot Tingstrud 3-5. för Det är ju det här som är veckan om, om Timbro nu är äh, vi, vi struntar de här sista fyra matcherna eller fem matcherna. eller så där. Vi, vi tränar ner oss och så funderar vi på vilket lag vi ska möta. Vilket lag som passar oss perfekt. Vi, ser att, ja, men vi väljer Mora i, i kvarten exempelvis för att de, de kör vi över. Och så torskar man första matchen matcherna. Du fattar vad jag menar va? Det, det är inte så lätt att bara trycka på play och sen komma igång. Men jag, jag tycker att det är imponerat att man åker ner till, till eh, ABB arena och vinner med två 1 där och studsar upp på vinnarspåret igen och sådär. Så, där. så att jag, jag har så väldigt svårt att se. Jag skulle nästan jag vill inte ta gift eller säga att jag ska jula över halva Blekinge eller något sådär. Men jag har väldigt svårt att se att något lag ska kunna hota Timrå. Allting har gått väldigt mycket rätt och om allting har gått väldigt mycket rätt är ju också att se att Björklöven att det ser stökigt ut i det laget. Vi har Karlskoga som är med men Ja, du märker nu några karlskoga börjar vär- värvas till andra klubbar. De kanske inte riktigt tror på att de kan gå upp. Hänger med jag menar, liksom, utan, utan Det kanske är Sötälje, Modo. nu ju Modo, mod har haft en floppsäsong. Eh, och Timrå som på allvar säger att vi ska upp och så vidare. Vi ska dit. Man måste ha, nog ha en sån känsla i laget för att det ska verkligen kunna bli möjligt. Ja, karlskoga kommer stöka med många lag. Men jag har så svårt att se att de ska kunna hota Timrå. Jag vet också att Timrå har haft väldigt lätt för Karlskoga under säsongen. Det stökiga roliga matcher men till slut så vinner eh, Timrå. Så att hela säsongen har spelat Timrå i, i, till rätt läge. Jag vet att Timrå jagade ju spelare inför den 15 februari när man stängde eh, transferdörren. Men kanske inte hittade rätt till slut. Och det kanske är det som också... Gör det perfekt från. De kanske har fått in någon spelare och så blivit stökigt och det inte fått det ihop. Han kommer otränad, ska varvas igång och så vidare. Så att, eh, Nu har man ju liksom att det här huset som man lever i. Så att, eh, jag, jag, jag kommer i alla fall bätta mina pengar på att Timrå går upp till SHL. Det
1: vore väl kaxigt om Björklöven åkte ner på par här om Timrå valde Björklöven direkt i kvarten va?
0: och säger det av ekonomiska skäl för vi möter ett lag som, som vi kan bussa snabbt till.
1: Ja, är det är bättre att slå ut dem direkt. Vi dem som våra största motståndare så vi försöker sluta dem direkt. Ja, om det nu är så ja, eller om de ja. inte är i form. ja Vi får väl se vad, vad, hur avslutningen blir där.
0: Hur ser din vecka ut nu då? Nu börjar vi närma oss. Hur, hur blir en slutspelsabris då? Blir det lite grinig och sådär? Och, och kommer du bara till skägg eller hur, hur, vad händer nu framöver då? Jag har
1: aldrig gjort ett coronaslutspel så jag vet inte hur jag blir. Normalt sett så blir jag som en kalv på grönbete. Och man får åka ut, ut i landet mycket och det våren börjar det lite extra grinig och negativ också va? Nej, tvärtom. Varför skulle jag bli det? Det är ju den roligaste tiden jag på fatt, året.
0: Fatt, ja, men det är lite allvar, det är nu det gäller. Och då,
1: då... Ja, ja, det är inte negativ eller? Det kan man inte vara om man åker ut på slutspel. Då ska man väl vara på. Det är
0: lite, lite jävligt stuk så är man lite negativ faktiskt. Det, det ligger ju någonting i, i Gavleån där att, att det är lite, ja det går inte.
1: Ja men man kan, det har ju allt att vinna i slutspel nej det håller jag inte med om. Det är ju du som brukar gilla de här kvalmatcherna och åka runt på dem. Jag gillar ju att åka på de här eh, slutspelsmatcherna där det är, eh, topplagarna möts och det är lite sådär. Så eh, men jag, jag, är lite, jag är lite fundersam nu hur det kommer att bli om man ska åka ut. Jag hade en liten diskussion med Radiosportens Magnus Wahlman igår om det här med hur, hur kommer det att bli? Liksom. Kommer vi att flyga upp till Skellefteå och sitta där i en tom arena och, och, och följa den? Uh, och hur det och hur kommer det Man gör det, det, att det bli?
0: Bara, för att, bara för att få citat med spelarna efter matchen. Det är egentligen enda anledningen.
1: Ja, och Kanske man kan ringa presschefen och fråga om de kan sticka in en, en diktafon i, i under näsam på dem att göra en intervju. Ja, nej. Men det är väl en, det är väl en sån, här, sån här fråga man ställer. Så normalt sett så är det ju ingen fråga. Ja, man ska fråga, ändå, man ska
0: också där. fråga sig, ska man ut och resa också egentligen de här tiderna? Ja,
1: det har ytterligare en aspekt i det. Då. Så det är ju saker som vi får, får fundera på. Klart, refererar man för radiosporten och en match, då är det väl väldigt viktigt att man är på plats. Så, så enkelt är det ju för att, för att kunna göra den. Ja, våran roll får vi väl... Diskutera men, men normalt sett så är det ju den absolut roligaste tiden på året och jag minns ju en idag besvikelsen när det ställdes in förra året när vi hade tugga på, lagen hade tugga på en hel grundserie och så skulle festen börja och så blev det allt inställt. Jo verkar väl i alla fall bli av men, men, men inte med den inramning som vi har. Vi har vant oss vid dem. så vi får väl se hur det, hur det kommer att kännas.
0: Bra jobbat du och har nu en riktig fantastisk hockeyvecka framför dig och eh, till er som har orkat lyssna nu i nästan 60 minuter. Tack för att ni finns och eh, sköt om er. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.